0: A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast. È difficile sottovalutare l'importanza delle piante. La vita stessa di questo pianeta dipende dalla presenza delle piante. La vita di tutti noi, animali, dipende dalle piante. Senza le piante, questo pianeta sarebbe sterile, simile a Marte o a Venere. Il nostro pianeta non è il pianeta azzurro. Il nostro pianeta, in realtà, è il pianeta verde. Io sono Stefano Mancuso. Questa è una serie prodotta da Cora Media e si chiama Di sana pianta. Oggi vi racconto la storia dell'albero più resistente. Non conoscevo l'esistenza degli Bakujumoku. Ne venne a conoscenza del tutto fortuitamente qualche anno fa durante una delle mie periodiche visite a Kitakyushu in Giappone. Questa è una città del sud del Giappone dove esiste una sede del mio laboratorio e che per tanti anni ha rappresentato proprio l'ingresso verso il Giappone e la sua cultura. Ogni volta che la visito, cerco sempre di ritagliarmi un po' di tempo libero in modo da conoscere qualche cosa di questa cultura così diversa dalla nostra. Una delle attività che trovo più divertenti, in assoluto, è quella di recarmi a pranzare o a cenare da solo, senza conoscere praticamente nulla di giapponese, tranne alcune semplicissime forme di cortesia, e in più i numeri, scritti e parlati. La cucina giapponese, però, è talmente varia e di qualità così elevata che è davvero improbabile incappare in qualche cosa di poco gradevole. La mia procedura personale funziona così. Entro nel locale, mi siedo sul bancone e comincio a indicare del tutto casualmente alcune delle pietanze che sono indicate sulla lavagna normalmente che scelgo semplicemente in base a quanto mi piacciono i caratteri che le rappresentano. Normalmente. Si tratta di piattini, sono piccole dosi, che in breve tempo si iniziano ad affollare davanti al mio tratto di competenza, trasformandolo in una piccola opera d'arte. Poi inizia il piacere della scoperta. Di che si tratta? Quali sono gli ingredienti? Come sarà stato cotto? Bene, durante una di queste cene, al buio, mi trovai davanti a un piatto del tutto enigmatico resisteva a ogni mio tentativo di comprensione. Era una specie di sacchetto biancastro, più o meno delle dimensioni di quello che per noi è un raviolo, leggermente fritto e conteneva una sostanza cremosa e dal sapore di pesce. Il sapore era delizioso e così dopo averne consumato una prima porzione ne avevo prontamente ordinato una seconda per cercare di capire più in dettaglio che cosa stessi mangiando. Mi ci arrovellavo da un po', ma senza alcun costrutto. Avevo ovviamente provato a chiedere al cameriere, ma in Giappone praticamente nessuno parla altro che giapponese. E quindi ero sconsolatamente pronto a ingerire anche questa seconda porzione, lasciando i miei quesiti insoluti, quando accadde qualcosa di inaudito. Un anziano signore, che era seduto accanto a me, mi rivolse la parola la cosa era già di per sé pazzesca in tanti anni di Giappone mai nessuno mi aveva rivolto la parola senza che io l'avessi prima interpellato ma non basta lo fece in un perfetto e distintissimo italiano che si intoppò soltanto per un momento proprio all'inizio della nostra conversazione quando imbarazzato non riusciva a trovare le parole adatte per dirmi che cosa stessi mangiando senza farmi spaventare. Vede, caro signore, iniziò più o meno così. Noi diamo grande valore alla riproduzione della vita. Anche se la nostra cultura è spesso nota in Occidente per le sue connotazioni aggressive, in realtà c'è una forte componente di panpsichismo. Disse proprio così, panpsichismo, nella nostra civiltà. Io lo rassicurai per motivi di cortesia, che questa connotazione aggressiva del Giappone era abbastanza superata ormai. Tuttavia il mio sguardo rimaneva perplesso. Che diavolo c'entrava il panpsichismo con questo piatto? Allora il Signore ci riprovò. Vede, in conseguenza della presenza della divinità all'interno di tutto questo è il panpsichismo, noi tendiamo per tradizione a consumare ogni singola parte degli animali, e ci stavamo avvicinando. E quindi. Quindi, quel piatto che lei sta consumando, e che incidentalmente si chiama sciraco, e che è senza dubbio anche fra i miei preferiti, è prodotto con la linea germinale maschile di differenti specie marine. La linea germinale maschile, chiesi, intende già, com'è che lo chiamate in italiano? Sperma. E lui, esatto. Ecco, dopo questo inizio ci presentammo. Era un diplomatico in pensione. Nella sua carriera aveva servito come console in Italia. Era questo il motivo per cui parlava così bene la nostra lingua. Continuammo a conversare a lungo e con grande piacere fin quando, poco prima di salutarci, il console mi disse... Immagino che lei, professore, abbia già avuto modo di visitare i nostri Bakujumoku. Io risposi che non li avevo mai sentiti nominare e che me ne dispiaceva. Attenzione, eh? qualunque cosa fossero gli Bakujumoku, in Giappone non è educato dire che si ignora qualcosa senza scusarsene. Il console però ugualmente rimase molto colpito da questa mia lacuna. Ma lei si occupa di piante. Deve senz'altro incontrarli. Mi disse proprio così, incontrarli, tanto che io pensai che si trattasse di un gruppo di persone. Il console subito mi corresse, no, 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 gli Bakujumoku sono i nostri scampati alla bomba atomica. Un inno vivente alla forza della vita. Ora io sapevo che in Giappone i sopravvissuti alle bombe di Hiroshima e Nagasaki rivestivano un ruolo fondamentale nella società. Ma per quale motivo tenesse così tanto che io li incontrassi non riuscivo a capirlo. L'equivoco però non durò a lungo. Ma no, ma no, professore, non sono uomini, ma alberi esposti alla bomba atomica. In Giappone chiunque li conosce e li rispetta dovrebbe conoscerli anche lei. E mi fece una proposta. Hiroshima non distava che un'ora e mezza di treno dalla città in cui ci trovavamo, Kitakyushu, mi propose di accompagnarlo. Se vuole posso accompagnarla nei prossimi giorni. Mi dica pure lei se lo desidera. Da quando è morta mia moglie, le mie giornate sono per lo più vuote di impegni. Io lo ringraziai di cuore. Accettai senz'altro l'offerta due giorni dopo, armati ciascuno del proprio bento, Come si confà a due amici in viaggio, ci trovammo davanti alla stazione. In poco più di un'ora e mezza eravamo alla stazione di Hiroshima. Dieci minuti dopo ero di fronte ai miei primi Ibaku-Jumoku. Il console mi aveva guidato attraverso un magnifico giardino, di cui purtroppo non ricordo il nome, a incontrare ben tre alberi sopravvissuti alla bomba, li ricordo benissimo. C'era un ginko, un pino nero giapponese e un muku, tre alberi molto comuni in qualunque giardino classico giapponese. Il ginko era vistosamente piegato in direzione del centro città, il pino nero aveva una bella cicatrice sul fusto, ma tutto sommato quegli alberi stavano benissimo. alberi normali all'apparenza se non fosse stato per questo sentimento di rispetto direi di affetto che suscitavano nelle persone che andavano a incontrarli due anziani signori probabilmente marito e moglie si erano accomodati su due seggioline di fronte al ginco ed erano impegnati in una lunga conversazione con l'albero un ragazzo lo aveva velocemente abbracciato prima di continuare la sua passeggiata Chiunque passasse accanto a quegli alberi sembrava conoscerli molto bene e dai bambini agli anziani tutti indistintamente vi si inchinavano profondamente. Ora, su ognuno di questi alberi, su ognuno di questi Bakujumoko, l'unica caratteristica che li distingueva da un qualunque altro albero era un cartellino giallo. Domandai al console di che cosa si trattasse e lui mi rispose guardi, proverò a tradurglielo. Dice più o meno che siamo di fronte a un albero che ha subito un bombardamento atomico. Poi riporta la specie vegetale e infine la distanza dall'ipocentro dell'esplosione. Indicò verso il fiume e disse vede l'esplosione è avvenuta laggiù dove il fiume si biforca, esattamente a 1370 metri da qui. Quel giorno visitai molti degli Bakujumoku di Hiroshima, e via via mi avvicinavo al luogo dove per la prima volta un ordigno atomico era stato utilizzato contro una popolazione inerme. Ricordo un altro magnifico ginco nel recinto di un tempio, un albero della canfora, un agrifoglio, una meravigliosa peonia. Con l'avvicinarsi al centro del disastro, gli jumoku iniziavano a diminuire. La temperatura al suolo, nel luogo dove ci trovavamo insieme al console, alle 8.15 del 6 agosto del 1945, aveva molto probabilmente raggiunto i 6.000 gradi centigradi, che è la temperatura superficiale del Sole. Il console mi aveva appena portato a vedere l'ombra, letteralmente impressa sulle scale della Sumitomo Bank Company, lasciata dalla vaporizzazione della signora Mitsuno Oki, all'epoca aveva 42 anni, sorpresa dall'esplosione mentre era in attesa dell'apertura della banca. Guardandomi intorno, pensavo che non ci fosse alcuna speranza e che qualunque cosa potesse essere sopravvissuta a quella distruzione. Feci presente la cosa al console, il quale mi rispose sorridendo, «Uomo di poca fede, la vita vince sempre, mi segue». Girammo un angolo e ci trovammo di nuovo lungo il fiume Onkawa, il fiume di Hiroshima. Lì, di fronte a me, sulla riva del fiume, svettava il campione degli Bakujumoku. Un salice piangente che era ricresciuto dalle radici rimaste vive sottoterra. Il suo cartellino indicava 370 metri dall'ipocentro. Sulla via di ritorno verso casa, a Kitakyushu, quella sera, il console volle a tutti i costi invitarmi a cena, in una locanda di sua conoscenza. Io accettai di buon grado. Fu una serata divertente e bevemmo molto, come spesso accade fra gli amici in Giappone. Discutendo degli incontri fatti a Hiroshima, però c'era una cosa che mi lasciava ancora perplesso. Ogni volta che parlava degli Baku-Jumoku, il console li definiva «alberi che hanno subito un'esplosione atomica». La cosa suonava buffa e stonava, poi con la conoscenza per il resto abbastanza buona della nostra lingua da parte del console. Mi chiedevo se questa lunga locuzione «alberi che hanno subito un'esplosione atomica» non dipendesse per caso dall'ignoranza di qualche vocabolo. Così azzardai. Mi scusi console, ma perché continua a dire che gli Ibaku sono alberi che hanno subito un'esplosione atomica? Non sarebbe più semplice utilizzare una parola come sopravvissuti? Ricordo perfettamente come mi rispose. La questione, vede, è molto più complessa di quanto sembra. Tutto nasce dal nome dato ai sopravvissuti, come dice lei. Il loro nome in giapponese è Ibakusha, letteralmente persona esposta alla bomba. C'è un motivo per questa scelta, bizzarra. Si scelse questo termine al posto di sopravvissuti perché questa parola, sopravvissuto, esaltando chi era rimasto in vita, avrebbe inevitabilmente offeso i molti morti di quella tragedia. Allora suggerì un'altra parola, reduci, in italiano. Non la conosceva, e gli piacque molto. La ringrazio molto per avermela insegnata. Suona molto bene. Reduci, Reduci. Brindiamo ai nostri amici Reduci. Usciti dal ristorante, insistetti per accompagnarlo a casa. Non li dimostrava affatto, ma il console aveva ampiamente superato gli 80 e aveva bevuto molto. L'ebbi vinta io e con una breve passeggiata l'accompagnai fino al portone di casa. Ci salutammo. Contravvenendo a ogni regola nipponica, in virtù dei suoi molti anni passati in Italia, il console mi abbracciò, mi guardò serio in faccia e mi disse «Ne parli di questi Bakujumoku, li faccia conoscere e venga a trovarli ancora». Poi si interruppe, indeciso. Io bisogna che glielo dica. Anch'io sa sono un Ibakuscia, avevo sette anni quando la bomba fece scomparire tutta la mia famiglia e chiunque conoscessi al mondo. Mi salvai soltanto perché l'aula della scuola elementare dove studiavo era protetta da una cortina di alberi. Io e quattro miei compagni siamo gli unici reduci re di quella scuola. Eravamo 120 bambini. Ci pensò su un attimo, mi sorrise un'ultima volta e voltandosi per entrare in casa mi ringraziò ancora per la compagnia. Tisana Pianta è una serie di Stefano Mancuso prodotta da Cora Media. Cura editoriale di Sabrina Tinelli e Marco Villa. Executive producer Ilaria Celeghin. Supervisione suono e musiche Luca Micheli, post-produzione e montaggio Mattia Liciotti, fonico di studio Luca Possi, post-producer Matteo Scelsa. A2A Life Company sostiene Di sana pianta e i valori da cui nasce questo podcast.